0: 온다. La comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Mi nombre es Alex Barredo. Vamos a hablar de, como habréis visto en el título, las escuchas de Siri. ¿Qué puede escuchar? ¿Qué pueden saber? Sobre todo, tras estos dos nuevos reportes en la prensa, tanto española como británica, de cómo funcionan, cómo operan los revisores humanos. El equipo de moderación que Apple contrata o que Apple subcontrata para analizar algunas de las conversaciones, por decirlo así, que tenemos con Siri. Esto es un tema que en principio tampoco es muy interesante, pero viene mucho bajo el calor de dos revelaciones bastante importantes durante estos últimos semanas, meses, de que Alexa de Amazon y la propia Google estaban haciendo algo similar. ¡Ay, madre mía! Que Alexa escucha mis conversaciones y que Google hace lo mismo y no sé qué. Y claro, resulta que Siri también hace lo mismo. Esto es algo que yo pensaba que los que escuchéis Cupertino, los que escuchéis Mixio, esto no os vendría de sorpresa. Pero resulta que en el grupo de Telegram, con los oyentes, con los lectores de la newsletter, en otras encuestas que he visto de gente muy, muy, muy metida en el campo de Apple que digamos que puede tener una audiencia de Twitter muy entusiasta de Apple, la mayoría no sabía que había personas humanas escuchando las conversaciones o algunas de las conversaciones de Siri. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Entonces, esto realmente me ha sorprendido. Yo no sé si es que pensabais que este tipo de tecnologías, digamos, crecía en los árboles o que se mejoraba sola. Claro que sí, Campeón. Pero lamentablemente lo hemos comentado mil veces, es la única forma realmente de avanzar suficiente rápido para el análisis y la mejora del reconocimiento de voz, es decir, que hoy Siri que hoy Google, que el dictado de voz que el, todos estos reconocimientos, etcétera sean tan buenos comparados con yo qué sé, el via voice de IBM de hace 20 años, es por la cantidad de datos que se pueden entrenar a los algoritmos, no es otra cosa Claro, a lo mejor es por la fotosíntesis Entonces, vamos a comentar los dos reportes ya digo, de la prensa española y de la prensa británica. El país, el día 24 de julio publicaba un artículo titulado Apple también contrata a personas para escuchar conversaciones privadas. El día 26, dos días después, Guardian, de Guardian en Reino Unido, publicaba un tema muy, muy, muy similar al del país, en el que yo no sé si las personas que le hablan bajo condición de anonimato son las mismas que hablaron con el periodista del país. No lo sé. Dicen cosas distintas, pero no cosas muy distintas. Es posible que fuese una mini campaña coordinada. Alguien que decía, oye, mira, voy a escribir a la prensa para contarles cómo trabajo, etcétera. Pero bueno, el caso. Vamos a comentar cómo funcionan. Resulta que en varios lugares de Europa, Apple subcontrata a varias empresas para transcribir, para escuchar las conversaciones, o al menos parte de las conversaciones que tenemos con Siri, e intentar, digamos, darles veracidad tanto a lo que ha entendido Siri, a la transcripción que ha hecho, al entendimiento que ha hecho a la propia Siri como anotar eh, algunos parámetros técnicos, pues si se oye bien si hay una mujer, si hay un hombre, si hay ruido de fondo un montón de cosas, esto es exactamente lo mismo que hace Amazon con Alexa lo mismo que hace Google, lo mismo que hace Cortana es decir, hay gente humana escuchando una porción de las conversaciones A mí me parece todo bien porque como yo vivo en la otra punta... En el caso de Google, la propia compañía dice que escuchan el 0,2%. Apple no dice cuántos, pero el artículo del Guardian menciona 1%. ¿Cuánto es el 1%? ¿Cuántas conversaciones realmente son el 1% analizado? Si esta cifra es real. No sabemos realmente cuánto tráfico, digamos, qué audiencia, por decirlo así, tiene Siri. La última cifra que yo conozco es WWDC2018, en la que Apple dijo que Siri gestiona 10.000 millones de peticiones al mes. ¡Mii! Esto significaría que escucha Apple unas 100 millones de conversaciones al mes. No sé, a mí me parece una cifra altísima. Tenemos que ser, tener en cuenta que esto son cifras de 2018. Vamos a casi ya empezar 2020, con lo cual estos 10 mil millones habrán aumentado. A mí este 1% no me cuadra, teniendo en cuenta además que Google escucha el 0,2%, no lo sé. También el artículo del país menciona que las conversaciones se almacenan hasta dos años, mientras que Apple dice que se almacenan seis meses. De nuevo, aquí un poco de discordancia entre lo que dicen, digamos, estas personas que acudieron a la prensa para contar su experiencia y lo que dice la compañía. ¿Qué tipo de personas son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes han hablado? Bueno... Pues aquí, tanto el país como The Guardian, hablan de una empresa en la que se contrata a expertos en varios idiomas. Hablan de francés y alemán, pero también se habla de español. Y dicen que analizan unos 150 audios cada hora, es decir, más o menos un audio cada 24 segundos. Con lo cual, pues podéis entender que los audios son bastante cortitos si da tiempo a escucharlo, a analizarlo, darle una nota, darle una valoración, etcétera. La mayoría de estas conversaciones grabadas tienen que ver, o seguramente lleguen, dentro de las que Siri no ha podido entender, porque claro, no es... Un buena, una buena gestión de recursos, analizar conversaciones que Siri, o digamos la propia plataforma que potencia Siri, tiene un 99,1% de seguridad de que lo ha entendido bien. Oye Siri, buenos días. Y si Siri te dice buenos días, pues no hay ninguna necesidad realmente de que nadie escuche esa conversación. Son conversaciones que quedan poco claras, que no ha entendido realmente qué es lo que ocurrió. ocurrido. Pero realmente, pues no sé. En sumar, Loria por cómo lo entiendo yo sin tener datos sobre la mesa son activaciones fantasmas, no, lo que se conoce como falsos positivos. Por ejemplo, a mí me ocurre mucho, tienes el Apple Watch puesto, levantas un poco la muñeca y aprietas el botón, con lo cual se activa así. Esto pasa mucho también, por ejemplo, en los bolsos, cuando dejas el iPhone metido, etc. De hecho, curiosamente, el artículo del Guardian destaca un elemento, dice que hay muchas activaciones falsas que llegan a través del sonido de una cremallera abriéndose. No sé realmente qué en concreto en el sonido de una cremallera abriéndose, este... Puede equipararse con un Oye Siri, en el idioma que sea, pero oye, ahí está. Luego las típicas de conversaciones de que los, eh, estos contratistas han escuchado sexo, pues es normal, es normal. Estás ahí pimba, pimba, pimba. ¡Oh, me estoy poniendo perraca Y en el fragor de la batalla, por decirlo así, pues si tienes el, lo que sea el móvil debajo de la almohada, lo que sea, el Apple Watch, pues obviamente se van a activar muchas veces por error. Entonces, ¿qué datos Recoge Apple. Bueno, pues de Apple más o menos siempre yo tengo un poco más de certeza de que realmente vigila la privacidad. Porque claro, no es porque lo diga Apple, sino porque parece que los incentivos de Apple están preparándose para ello. Dice Apple que en ningún momento asocian eso a los datos de tu cuenta, es decir, que cuando alguien tiene una conversación no tienen ahí, por ejemplo, mi cuenta, mi Apple ID, ¿no? mi cuenta de iCloud, etc. Faltaría más, ¿no? Esto tampoco lo hacen en Google ni lo hacen en Amazon. Son conversaciones anonimizadas. ¿Qué es lo que sí puede ocurrir? Bueno, pues si, por ejemplo, yo grabo así y le digo, hola, soy Alejandro Barredo, vivo en la calle, tal, 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 tal. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pues hombre, alguna persona lo puede escuchar y puede saber mis datos personales, pero no es normal, no es común. Entonces, en este sentido me fastidia que sea una segunda empresa, que no sea un empleado de Apple, lo que esté realmente escuchando estas conversaciones Tela, ¿eh? tela. eh, lo mismo ocurre con google que lo subcontrata a otras empresas y por ejemplo amazon yo no sé si lo subcontrata pero sí es cierto que amazon contrata muchas 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 personas casi por camiones no de hecho curiosamente la gente de amazon que revisa las conversaciones de alexa en español al menos parte están ubicados en bucarest en rumanía que es bastante curioso que estén allí y entonces qué empresa es esta vas a flipar? ¡Palabra! Bueno, pues he escarbado un poco estos días y resulta que es una empresa que está en Madrid. Se llama Sigma Technologies y trabaja para Google y trabaja para. Apple, contratando a gente para que escuche las conversaciones y dando estas notas, ¿no? Buscan constantemente un montón de empleados, muy similares a teleoperadores, pero en vez de estar esperando a una llamada, simplemente tienen una pantalla en la que van revisando los audios, ¿no? Curiosamente, está aquí, ya digo, en Madrid, en cerca del cine de Manoteras, que es un cine al que yo curiosamente voy mucho, entonces a lo mejor yo estoy enviándole mensajes por mis amigos, oye, habéis llegado ya al cine y a lo mejor lo está escuchando alguien en un edificio 100 metros más adelante. Entonces, yo supongo que habrá más empresas a las que se subcontrate todo este tipo de revisiones, básicamente por la cantidad de ingente de conversaciones que hay que revisar, que hay que marcar, que hay que moderar, que hay que, digamos, etiquetar para poder seguir enseñando a Siri, para poder seguir enseñando a Google, etcétera. Pero bueno, realmente, este tipo de elementos, este tipo de tecnologías funcionan así. Te puedes fiar más de Siri, te puedes fiar más de Google, te puedes fiar más de Alexa, o menos, o lo que tú quieras. Pero realmente, si pones un HomePod en tu casa si tienes Siri activado en tu Apple Watch, si tienes Siri activado en tu iPhone, en tu iPad, en tu Mac, en tu donde sea, Cortana, Alexa, etc. Y no te fías de este tipo de cosas, o no lo compres o lo desactivas. No hay más tutía. A mí me gustaría realmente que estas cosas cambiaran, que Apple, que Google, que Alexa pagasen realmente a las personas por decirlo, oye, vamos a escuchar tus conversaciones y vamos a grabarlas, pero a cambio te vamos a dar 100 euros todos los años o lo que sea, ¿no? Porque, claro, están usando nuestros datos de forma gratuita y no son startups. Esto no es como cuando la web 2.0 en 2005, no. ¿Tú crees que esto es normal? Aquí son empresas gigantes, ingentes, que tienen recursos realmente para pagar y para Realmente si se preocupan por la privacidad, decir, oye, no te vamos a escuchar nadie, ninguna persona va a poner sus orejas en las palabras que han salido de tu boca o los gestos o lo que digan tus hijos o lo que digas mientras estás haciendo el amor o lo que sea. Jamás, jamás nadie lo va a escuchar. Ahora, si quieres realmente y te interesa ayudarnos, te vamos a firmar este contrato y te vamos a pagar tanto dinero, ¿no? De la misma forma que las empresas que miden la audiencia de la televisión o de la misma forma que las... Empresas que ponen antenas de telefonía pagan al edificio donde se encuentra la antena. Es decir, vale que Siri para mí es gratis, pero he pagado el iPhone. Me gustaría que si realmente voy a escucharlo, y según, ya digo, los oyentes de Mix o según lo que veo en Twitter, muchos desconocíais que hay humanos escuchando lo que le decimos a Siri. Entonces esto me parece algo a cambiar. Y digo Siri porque esto es un podcast de Apple, pero también me gustaría que fuera una política de todas, 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 todas las compañías que no dependan, digamos, de esta labor gratuita de que sus clientes encima les regalemos todo. Si quieren datos masivos, que los paguen, que para eso tienen el dinero. Y a ver cómo compite usted con los chinos. Y bueno, con esta mini exclusiva nos despedimos hoy en este episodio de Cupertino. Ya sabéis que mi nombre es Alex Barredo y que si queréis más información tecnológica diaria podéis suscribiros al podcast principal que se llama Mixio y lo encontraréis en la plataforma que estéis escuchando este podcast. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Cupertino.